0: Salut les chums, c'est Gab Rien qui c'est une brosse podcast. Bienvenue à l'émission. Aujourd'hui, c'est la dernière émission de 2023, puis pour l'occasion, je suis bien excité, je reçois David Côté, copropriétaire de Flore Sauvage. Salut David, ça va?
1: Salut Gab, ben oui, ça va bien toi aussi?
0: Yes sir, ça va super bien. Je le disais, je suis bien excité de, de, de te recevoir parce que c'est vraiment intéressant ce qu'on va parler. C'est, euh, ben, on va faire un dit up à Jean-Pascal euh, du Labo, c'est lui qui m'a yes. dit de te contacter, il m'a dit que vous avez une méthode bien intéressante pour faire euh, de la fermentation au mix, mm -hmm. euh, puis euh, avec votre levain, etc., on va revenir là-dessus, c'est vraiment très intéressant, j'avais vraiment hâte de faire ça avec toi, mais euh, pour commencer, tu peux-tu nous parler un peu de flore sauvage, euh, où est-ce que vous êtes, quel genre de produit vous avez, etc.
1: Ben oui, ben oui, absolument. Flore Sauvage euh, est un jeune projet brassicole situé euh, à Sainte-Flore, euh, Sainte-Flore qui est un secteur là, de Shawinigan, euh, plus au nord, la partie euh, campagne nature là, de, de, de Shawinigan, euh, entourée de, de vallées, de belles montagnes. On a la vallée du parc à proximité, le parc national de la Mauricie. Euh, on, est, on est très fiers d'être là à Sainte-Flore et le lieu est vraiment... Un, Impact là, très important sur, sur, le, sur le projet, sur notre identité, sur le produit aussi. Ouais. Comme tu l'as mentionné euh, d'entrée de jeu, on, on fait de la fermentation mixte, euh, particulièrement avec euh, notre levain, avec des levures sauvages, mm. euh, dont plusieurs souches, plusieurs micro-organismes ont été récoltés dans l'environnement local. Fait que c'est vraiment notre. Euh, on focus sur ça, c'est notre élément distinctif, puis on, on met beaucoup de temps. Euh, on met beaucoup de temps là-dessus, puis tu sais, on, on a démarré en mars euh, 2023, notre production. Bien que c'est okay. jeune, ça fait quand ouais, même… c'est jeune, ouais. Ouais, mais euh... ça fait quand même depuis 2020 à peu près qu'on qu le travaille, ce projet-là. OK. Euh, au niveau de la recherche, développement, tout ça, on a mis énormément de temps. Fait que euh, c'est un plaisir d'en parler avec toi aujourd'hui, Gabriel. Il
0: y a j'avais une question qui est… Euh, bon, je déroge déjà du plan, là, mais… Euh... Euh, Qu'est-ce qui vous a amené à faire ça? C'est quoi que vous faisiez? dans Parce que tu me parlais, tu faisais de la sonorisation mmh. et que vous étiez, bon, euh, deux personnes là-dedans. Qu'est-ce qui vous a amené euh, là-dedans? Vous étiez des brasseurs amateurs ou...? Euh...
1: Tout à fait, exactement. Okay. brasseur euh, dans mon garage, dans le garage de mes parents, même plus jeunes. Je brassais déjà depuis plusieurs années. Puis euh, c'était un peu mon projet personnel euh, durant la pandémie, moi, en 2020. Mmh. Me replonger dans cette passion-là prendre le temps de me replonger dans la recherche, les livres, vous donner un sens euh, différent à ça, tu sais, je voulais brasser, mais à un moment donné, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais? Et là, j'ai commencé à vraiment, tu sais, j'aimais les bières à fermentation mixte, j'ai lu, je me suis informé beaucoup, puis j'ai dit, hey, je vais me lancer un défi, euh, on, va, euh, on va essayer de faire de quoi de différent, récolter des micro-organismes, puis euh, ultimement, on peut les récolter, mais il faut intégrer ça aussi dans, dans des recettes, créer un profil, tout ça, fait que, j'ai euh, lancé l'appel à quelqu'un que j'avais rencontré dans les dernières années, qui est mon collègue Mathieu Fortin, okay. euh, qui est dans le monde musical, euh, monde culturel aussi à Trois-Rivières, en Mauricie, euh, puis un background en biochimie. Je l'avais rencontré quatre ans euh, avant, puis j'avais fait goûter mes premières expérimentations, puis euh, je voyais qu'il avait vraiment un regard différent sur, euh, sur la fermentation, sur le processus, tout ça. Que quand euh, je me suis lancé dans le projet, j'ai dit, hey, d'après moi, il va, il va être intéressé. Fait que J'ai pris contact avec lui. Il a été enchanté par le défi. et euh, s'est joint à moi. Euh, c'est vraiment là que, que l'aventure ou la philosophie de l'identité de production de fleurs Sauvage a démarré.
0: Là. Ok, ben Justement, parlons de l'identité. Euh, votre signature, euh, ouais. c'est quoi votre signature, votre identité Puis comment ça vous est venu, justement?
1: Oui. Bien, en toute simplicité, nous autres, c'est important premièrement d'utiliser des matières premières locales à la base. Euh, type titre d'exemple, on a une maltrie artisanale à Trois-Rivières avec le maltraiteur euh, doublon québécois le plus possible. Euh, et là, on est, on est arrivé au, au lever, on s'est dit on va récolter des micro-organismes, on s'est promené dans la nature en Mauricie. Puis avec différentes techniques, on a, euh, on a isolé justement des micro-organismes afin de créer une souche mère, un levain, euh, qu'on utilise maintenant, deux ans et demi plus tard, euh, à gros volume, à grosse échelle, euh, en brasserie. C'est vraiment ça, tu sais, c'était d'affirmer un sens local, je pense, dans notre produit. On s'est donné, donné cette idée-là. Puis, tu sais, je dis en toute simplicité parce qu'on réinvente rien là-dedans, mais c'est important. Puis, on a suivi cette idée-là ou cet objectif-là depuis le début. On est vraiment fiers du résultat. On est vraiment fiers de. Puis, on apprend tous les jours, tu la fermentation ouais. mix, c'est infini. C'est des résultats, c'est des variations naturelles. C'est des... ce qu'on aime. On s'est lancé là-dedans, on a choisi ça. Fait que dans le fond, on est bien choyé. On... On, va... on se lève le matin, on va brasser, mais brasser ce qu'on a choisi de faire. Oui, que... ouais.
0: Ouais, c'est cool ça. Ça a été quoi justement votre méthode pour récolter et créer votre levain, votre mère?
1: Hein? Oui, notre mère. <rire> <rire> on a pris une belle marche en nature, Mathieu et moi. On a récolté des fruits, des fleurs, des végétaux. J'avais, ah, ouais. Euh, ouais, j'avais une, petit, une petite installation euh, laboratoire à la maison avec mon kit euh, pour brasser tout ça. Puis euh, on a, on a ensemencé dans le fond dans différents contenants qui euh, qui contenaient du de l'extrême malt en fait, euh, de, du de mou à base d'extrême malt. On a ensemencé toutes nos récoltes. Hum. Après, ça c'est la patience, le temps, c'est le temps qui ouais. fait son œuvre. Donc on a laissé ça aller. Au bout de quelques semaines, on voit des signes de fermentation. On laisse ça aller encore, il ne faut pas y toucher. Puis, euh, jusqu'au moment où, un mois et demi plus tard environ, on dit bon, ben là, le moment est venu, on fait appel à nos sens. Tu sais. Fait qu'on on a ouvert ça, on a senti, on a fait wow ». Il faut être prudent, hein, cette étape-là. Euh, on peut récolter des, des, des belles choses, mais on peut faire des mauvaises récoltes aussi. Là. Ça peut être euh, ultimement dangereux un peu. Mm -hmm. Fait que tout ce qui ne sent, sent pas bon, ce qui. Euh, on teste certains paramètres, on s'assure qu'il y a une certaine atténuation, que le pH diminue aussi, tout ça. Euh, on a été assez chanceux. Sur 4-5 échantillons, je te dirais qu'on a eu quand même trois excellents résultats. Okay. Puis, euh, on a goûté, on a senti, on a goûté, on s'est regardé, on a fait wow, « waouh, on a quelque chose ». On savait pas c'était quoi, on savait pas c'était quoi à ce moment-là, mais ouais. c'était super intéressant. On n'était pas rendu à l'étape de fermenter une bière non plus avec, mais c'est là qu'on s'est dit hey, « on va… » On va isoler. Fait avec différentes techniques, euh, on a isolé sur Pétri. C'est là que Mathieu a vraiment donné un grand coup de main aussi. Ah
0: ouais, ouais, avec son background. Là. Ça, ouais, exactement.
1: Ouais. Euh, fait que différentes techniques qui nous ont menés à, à isoler ça, à faire certaines propagations. C'est un mélange de science et d'instinct là, rendu là. Ouais, ouais. Nous, tout ce qui sentait bon, ce qui, ce qui était bon aussi, on, on l'a assemblé. Okay. Il y a eu plusieurs micro-organismes, plusieurs euh, récoltes qu'on a faites, qu'on a assemblées ensemble.
0: Ah, c c ça, c'était une de mes questions. Justement, vous avez ouais. mixé un peu chacun de ces euh, paumassons là que vous avez ramassés euh, en gros, là, tu sais, mais vous ouais, avez tout ça. assemblé ça ensemble, là.
1: Okay. Tu me rappelles que j'avais une bonne quantité de paumassons ouais. <rire> dans mon <rire> frigo. <rire> Je prenais bien de la place. Ouais. Euh, donc oui, tout à fait, on a, on, a, on a assemblé tout ça, puis on a fait... Euh, on a fait euh, des propagations, en fait, ce qu'on ce qu qu a fait par la suite, c'est qu'on a, pendant deux ans et demi, euh, nourri, ou on, on a entretenu un peu là, ce, ce, cette souche-mère-là.
0: Ouais.
1: Sachant qu'on avait un projet, parce qu'il est né le projet au travers de tout ça, dans mm -hmm. ces deux années et demi-là. Et euh, c'est ça, ce rendu là, c'était de ne pas l'oublier, de s'en occuper, de brasser aussi, de l'utiliser, faire nos ouais. tests qu'on a mm. faits. C'est comme ça. Beaucoup de travail de la recherche du, du développement, mais euh, beaucoup de passion aussi puis de, beaucoup de découvertes, en fait, euh, dans ces années-là. -là. Euh,
0: Jusqu'à temps que vous ayez votre brasserie puis une place, mettons, pour euh, entretenir cette souche-là, euh, c'était quoi le processus à la maison? cétait juste de rebrasser, euh, de refaire une brasse pour la repartir ou euh, comment beaucoup... tu faisais pour l'entretenir?
1: Beaucoup de propagation. Nous, il n'y allait okay. pas par génération à brasser, ensemencer, récolter. Mm -hmm. J'ai beaucoup propagé, en fait. Okay. fait que maintenant que ça faisait une certaine période de temps, ben, j'allais partir des propagations, puis euh, on remettait ça au frais, puis on l'a vraiment entretenu pendant deux ans et demi comme ça. Okay. Il faut savoir, c'est que des souches, c'est euh, assez, assez fascinant de voir la durée que ça peut euh, ça reste bon longtemps. tu sais. Ouais. Je me souviens qu'il y a certains échantillons qu'on a laissés de côté dans des, dans des tubes ou dans des pots maçons, peu importe, on repartait ça après plusieurs mois, puis c'était encore euh, une bonne durée de vie, okay. c'est euh, bon longtemps, c'est vraiment comme ça qu'on l'a travaillé, là. encore une fois très instinctivement, hmm. et sans savoir ce qui était contenu dans cette flore mix-là, ouais. mais euh, c'est ça, et c'est ça qui nous a amené euh, au début de, de, de notre production en
0: 2023. Là. Ok, ben justement tu m'amènes à ça. Euh, tu m'as dit que vous aviez caract finalement caractérisé votre levain. Euh, C'est quoi les résultats? À quoi ça ressemble là-dedans? Euh, Qu'est-ce que vous avez là-dedans?
1: Il n'y a, euh, a pas autant de micro-organismes que je me serais euh, attendu. Ah, okay. Je t'ai dit tantôt qu'on avait, qu avait assemblé beaucoup de choses ensemble. Ouais. Euh, en début en d'année, début juste avant la mise en production, euh, on, on a travaillé avec le Labo, qui était vraiment d'une grande collaboration, Jean-Pascal. Euh, et on a fait caractériser ce levain-là. Et il euh, y a deux genres et espèces, en fait, qui, qui est contenu là-dedans. Il y a une saccharomyces paradoxus okay. et une bactérie lactique, qui est la Lactobacillus uvarum. Ouais. Euh, une bactérie lactique qui n'est pas euh, tant que ça euh, utilisée au niveau brassicole. Ça a été isolé en 2008 dans du mou de raisin en Espagne, Okay. Euh, selon mes lectures, puis euh, c'est drôle, on a trouvé ça dans le bois, pas trop loin de chez nous, euh, <rire> en Mauricie. Okay. Euh, ce qui est intéressant aussi, c'est probablement qu'au départ, il y avait plus de, de micro-organismes, plus de genres et espèces, puis c'est certain que probablement que ces deux-là ont tiré leur épingle du jeu avec le temps, mm. selon les méthodes qu'on a employées, la façon que je parlais de propagation, la euh, façon qu'on qu s'en est occupé et tout ça. Euh, fait que ça a amené à ça, tu sais, fait qu'il y a eu une certain, un certain changement si on veut euh, avec le temps, mais euh, l'hypothèse est là. Évidemment, on ne saura jamais, mais on le sait qu'au début, on a tellement, on a tellement assemblé probablement qu'il n'avait plus que ça. Mais maintenant, ouais. c'est les deux qui se sont affirmés, qui sont là et euh, qui, qui créent le profil là, dans, dans, dans nos bières. Là,
0: ouais. Ok. mais justement, as-tu une bière, mettons, que tu euh, que as faite? que tu as déjà fait, mettons, au départ avec ce levain-là, puis que là, tu refais en brasserie, puis que tu peux comparer, comparer un peu euh,
1: le ouais, résultat, Jean? Absolu Absolument. La, la plupart de nos recettes ont été faites à petite échelle chez nous. OK. Euh, par contre, euh, c'est sûr que là, c'est un résultat différent, un meilleur résultat. On est content, okay. <rire> <rire> évidemment. Euh, mais oui, on compare ça, on reconnaît notre profil aussi. Euh, ça a été un grand défi, ça, la, la, la mise à l'échelle, d'ailleurs. Euh, ouais. un, un des plus gros défis en termes de gestion de, de, de cette levure-là ou ce levain-là. Euh, C'est certain que ce n'est plus juste une propagation pour ensemencer 5 gallons, 10 gallons. Là, on est vraiment à plus, grand, plus grande échelle. Euh, changer des méthodes de travail. C'est vraiment une, une grande adaptation, puis on, on l'appréhendait d'ailleurs au début, tu sais, mais ça s'est super bien fait, évidemment, aussi euh, en collaboration avec le Labo, qui a été vraiment d'une grande aide. Donc, euh, on est très fiers, là, en tout cas, au niveau des résultats, euh, ça sort super bien, puis je dis, on a commencé au mois de mars, puis on est encore sur nos, euh, sur nos premiers résultats, tu sais, ça fait pas si longtemps ouais. que les premiers produits sont sortis, ouais. parce que c'est quand même, euh, je parlais de temps, mais c'est quand même long de produire des bières comme ça. Il mmh. faut être patient, puis si on va atteindre un profil puis un résultat, euh, il faut. Euh, on peut les sortir jeunes, mais jeunes égale 4-5 mois. Ouais, 6 mois ça. par moment.
0: Mais ben, tu, tu parlais du travail que ça représentait de mettre à l'échelle. Mmh. Euh, concrètement, c'était quoi? Qu'est-ce que par quelle étape vous avez dû passer pour mettre ça à l'échelle d'une brasserie?
1: Nous, euh, on fait des assemblages, tu, on, là, on parle de beaucoup de, de, de leveurs indigènes. Le, je prétends pas juste utiliser ces leveurs-là. Nous, on a créé un profil avec d'autres leveurs aussi. Okay. Leveurs sauvages, leveurs de brasserie, tout ça qu'on qu a utilisé. On utilise la, le même assemblage pour l'ensemble de nos fermentations. Euh, mais là, évidemment, tu sais, de passer au, au gros volume et créer aller atteindre le profil qu'on voulait ben c'est évidemment là là comme je disais le grand défi donc euh, déterminer la méthodologie à savoir comment on va propager ça tu sais euh, ouais. de travailler euh, séparément entre nos souches travailler tout ça ensemble récolter euh, directement du fermenteur à partir des euh, euh, nouvelles générations tout ça tu sais. il y a eu beaucoup beaucoup de questions finalement on s'est euh, on s'est permis euh, d'essayer quelque chose puis euh, ça a été super concluant, puis on le fait encore aujourd'hui. Nous, dans le fond, on maintient notre souche, on se concentre sur notre souche, euh, sur notre fleur mixte, notre levain, en brasserie. Euh, on s'occupe 100 de ça, ça prend presque tout notre temps, d'ailleurs. Mm -hmm. <rire> puis, enfin, euh, qu'on récolte, dans le fond, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, on va faire des propagations, puis constamment, on va récolter des, euh, des échantillons, puis on maintient finalement notre souche mère, comme je le faisais un peu à la maison à l'époque. Ouais. On le fait, euh, on le fait euh, dans la brasserie là, directement. Okay. C'est la méthode qu'on a créée. Puis, euh, fait dans le fond, à, à l'ensemencement d'un brassin, on va, on va en récolter et garder plusieurs échantillons okay. au fur et à mesure.
0: Okay. Puis au départ, j'imagine, vous avez parti d'un petit échantillon de votre levain ouais. principal. Puis là, vous avez propagé ça jusqu'à temps d'avoir un bon pitch, mettons, pour la première brasse. Exactement. Okay. On a
1: fait déjà plusieurs tests tu sais, pour savoir euh, quelle concentration on voulait. tout C'est un peu dessai erreurs au début. Puis d'ailleurs, euh, plusieurs mois plus tard, on, on prend tout en note encore. Puis quand je disais qu'on apprend, c'est constamment ça. Tu sais, bon, oh, on, a, on a des données différentes cette fois-là. Qu'est-ce que ça va donner? Tu sais? fait que je pense que c'est vraiment important d'avoir un suivi. Ça rentre aussi dans le contrôle qualité puis dans, dans, dans notre job à nous autres. Puis de comprendre aussi... Euh, Comment créer le meilleur environnement pour que les lovers travaillent à leur meilleur potentiel? Je pense ouais. que c'est vraiment ça aussi le but de euh, notre travail. On se voit vraiment comme les accompagnateurs des lovers qui font, euh, qui font toute la job, finalement. Là, après.
0: Ouais, ouais, ouais. Mais Justement, souvent, on parle des brasseurs comme des, euh, comme des euh, mmh. intermédiaires. Ce n'est euh, pas ouais. eux autres qui font le plus de travail, c'est la lover. Mais dans votre cas, c'est vraiment... C'est poussé à l'extrême, ce concept-là. Là, Vous autres, c'est vraiment la levure qui, qui, qui est au centre de tout. Euh, Qu'est-ce que ça représente concrètement? Mettons, dans vos horaires, vos procédés, est-ce que tu vas avoir des horaires un peu plus atypiques à cause de ça? Est-ce que tu vas avoir des procédés euh, euh, bien différents de d'autres brasseries à cause de ça?
1: Je ne dirais pas trop différents. On doit propager, euh, comme toute brasserie, euh, sais. Nous, depuis le début, c est, c est, ce qu'on a à faire, c'est surtout de s'adapter s'il y a des, des résultats qui ne sont pas là tout de suite. Euh, c'est sûr que oui, notre horaire euh, est un peu dicté par la levure, par les résultats. Par, euh, on, prévoit, on prévoit une brasse. Bien évidemment, il faut planifier ça, il faut s'occuper des levures correctement. Il euh, mm -hmm. faut suivre tous nos échantillons aussi, à savoir, bon. Euh, Apprendre à, à les maintenir, à les garder heureuses tout le temps. Ouais. Je pense que c'est vraiment ça aussi. Fait on met beaucoup, beaucoup d'attention euh, à ce niveau-là. Mais sinon, concrètement, lorsqu'on brasse, c'est ça, on va faire une propagation, puis euh, on va s'assurer ouais. que, que tout est beau, prendre en note, comme je disais, puis euh, apprendre, euh, apprendre au fur et à mesure, puis, puis l'écouter, savoir si c'est quelque chose qu'on a fait de différent, puis est-ce que c'est moins bon aussi? Puis... Oui. Souvent, on a beaucoup de questions, puis... Mais tu sais, c'est la beauté de la chose, c'est d'apprendre tout le temps. Puis je l'ai dit, c'est... On se concentre sur une souche, tu sais. On ouais. n'en a pas plusieurs, puis c'est ça. C'est pas, pas moins de temps, tu sais. on, on y va au maximum, puis c'est vraiment ce qu'on a choisi. Fait que... ouais. Intéressant.
0: Hum. J'imagine qu'il n'y a pas juste la levure là, qui va différer dans, dans, dans vos procédés, là. Euh qui va différer, mettons, d'une brasserie plus traditionnelle. Euh, c'est quoi votre manière de fermenter vos bières? Est-ce que c'est dans des queues fermées ou euh, ça va être dans des queues ouvertes? Euh, comment vous faites ça?
1: On a fait les deux. Euh, on se rend compte. Euh, on aime beaucoup le profil euh, des bières. On a un fermenteur là, euh, géométrie. Euh, J'aimerais ça dire plus large que haut, mais on n'a tellement pas d'espace dans notre brasserie <rire> qu'on est en ratio 1-1 à peu près, 1 pour 1. Okay. Euh, une cuve à fond plat, euh, fermenteur ouvert, puis okay. on passe, euh, on, souvent, là, notre fermentation primaire euh, est dans cette cuve-là.
0: Okay.
1: On fermente à très haute température aussi. Il y a un échange de température, là, euh, souvent, ça monte jusqu'à 30, 31, euh, 31 oh, degrés. Oui. Okay. Ouais, naturellement, puis euh, on adore le profil que ça donne, les esters. ça travaille super bien, ça donne que notre flore mixte travaille bien aussi dans, à cette température-là et dans ce contexte-là. Fait qu'on a un peu testé les deux. On l'a fait aussi en cuve fermée, tout ça, mais euh, on, a vraiment, euh, on a vraiment une préférence pour euh, le passage en cuve ouverte. Puis après ça, juste avant la fin de la fermentation primaire, on va retransférer euh, en cuve fermée pour une période de, de conditionnement. On parle à peu près quatre à cinq semaines là, euh, de fermentation, cinq okay. semaines en moyenne à peu près. Là. Des fois un petit peu plus pour certaines, certaines recettes aussi.
0: OK.
1: okay. Qu'est-ce que...
0: Qu'est-ce que tu goûtes de différent, mettons, dans le produit en, en queue ouverte versus fermée? Qu'est-ce qui va différer, tu trouves? Euh,
1: on, dirait que le, on dirait que le produit est plus ouvert, j'aime le, le côté vibrant. Tu sais, no, no, notre bière, souvent, ce que, ce que je remarque, c'est le, le côté acidulé ou la complexité va vraiment arriver plus tard en bouteille. Le conditionnement en bouteille est une étape très, très, très importante pour nous. On se rend compte qu'il y a beaucoup d'évolutions euh, à cette étape-là. Je remarque, par contre, lorsque ça passe en cuve, euh, en cuve ouverte, euh, vraiment, il euh, y a un côté vibrant qui est là plus rapidement, même avant l'embouteillage, il y a vraiment un profil qui apparaît. Euh, la bière évolue pas euh, de la même façon. OK. Puis, euh, comme en même temps, les, les tests qu'on a faits, on sort nos, nos premiers produits présentement, fait on les suit aussi en bouteille, comment ça évolue, tout ça. Mais présentement, euh, on est vraiment enchanté par les résultats, euh, par tous les résultats, mais particulièrement par celles qui ont passé euh, dans, euh, dans la cuve ouverte.
0: Ouais. Euh, côté du conditionnement, justement, euh, ouais. c'est de quelle méthode euh, vous vous servez? Là? Parce que vous mettez ça tout en bouteille, c'est ça?
1: Exact. Oui, tout okay. à fait, tout en bouteille.
0: Puis est-ce que c'est du force carb ou ça va être plus la refermentation?
1: de la refermentation. Fait ah que, oui? okay. ouais, les, les, les bières sont pas filtrées, euh, C'est toute la refermentation en bouteille pour l'ensemble des produits. Ok. On parle d'un bon 12 semaines au moins, mm. euh, des fois plus aussi euh, avant la sortie des produits. fait, que, Je okay. te parlais à près d'un 5 semaines en queue, mais rajoute à ça 12 à 16 semaines en, en bouteille pour la refermentation. Okay. C'est une étape... Euh, c'est une étape cruciale, c'est une étape importante qui, qui, qui est vraiment le fun aussi, dans le suivi, d'ouvrir des bouteilles jeunes, de regarder ça aller, puis c'est là qu'on apprend là, aussi sur le produit, sur la refermentation, puis c'est fascinant de voir cette évolution-là. Euh, puis avec le temps aussi, là, je parlais d'acidité de, de, tantôt qui va apparaître, toujours en équilibre, mais voir l'équilibre qui se prend, le, toute la balance là-dedans, c'est vraiment vraiment fascinant.
0: Oui, c'est vraiment, euh, là, vous êtes dans le meilleur temps en plus, là, parce que vous êtes assez jeune, mais là, vous allez commencer à ouvrir, justement, des bouteilles au trois euh, mois, six ouais. mois, neuf mois, puis là, tu vas vraiment voir ça. Tu moi-même, j'ai été chez une Unibru, j'ai fait euh, de la refermentation aux bouteilles, puis j'ai des bouteilles, ouais. justement, que tu vois en arrière de moi, puis tu sais, ouais. avec le temps, c'est ça qui est, qui est, qui est fou d'y de, de, goûter après, euh, tu Tant de temps, tant de temps, là, je suis rendu en année pour les univaux, là, mais euh, <rire> ouais, vous êtes dans le bon temps, là, pour euh, découvrir vos produits, dans le fond, c'est ça qui
1: va ah, Absolument, on ne manque pas d'en mettre là, de, de, de côté puis de les laisser aller, tu sais, puis je pense que tu tu c'est des bières qui, qui se gardent longtemps, puis ça, mais on, on a fait des tests déjà qu'on qu a gardé un certain temps, puis c'est très stable, ça évolue bien, c'est intéressant, une belle complexité, qui, qui est là, mais. En même temps, on l'apprend. On l'apprend présentement. Il y a des nouvelles recettes qui se rajoutent, on regarde ça aller, on étudie le produit, puis euh, mm. ça prend cette ouverture-là, puis, puis de s'adapter aux besoins. Oui. Puis, ouais,
0: ouais. puis est-ce que c'est avec la même souche que vous allez refermenter en bouteille?
1: Oui, absolument. Nous autres, ouais. on ne rajoute pas de levure présentement. Euh, ah, OK. okay. Oui, il reste assez de levure, euh, on, ajoute, euh, on ajoute du sucre, puis. Euh, on met ça en bouteille, mais c'est, dans le fond, c'est les, les mêmes levures qu'on met lorsqu'on ensemence les, les brassins, ah,
0: C'est cool, ça. Ouais. Ouais, ouais. Ça t'épargne bien des mots de tête, des fois, aussi. Là. Oui,
1: <rire> puis c'est ce qui assure euh, la complexité aussi, puis l'évolution, mm. puis ce qu'on aime aussi au niveau de la, de la refermentation en bouteille, ouais, absolument. Ouais.
0: Ouais. Combien de temps? Bien là, on en a parlé, on y a touché un peu, là, mais concrètement, c'est à peu près 12 semaines du jour de brasse jusqu'à ce que vous mettiez ça, vous sortiez ça en bouteille, dans le fond?
1: Euh, du jour de brasse, c'est à peu près c'est plus autour de 16 à 20 semaines tu sais, c'est okay. ça, cinq semaines en fermenteur, puis euh, rajoutons à ça un 12 à des fois 16 semaines euh, de okay. refermentation en bouteille ok, okay. Avec, euh, évidemment, on veut sortir là, ce produit-là à un moment donné, euh, okay. puis, puis tu sais, on a beau attendre, attendre, attendre ce qu'on se rend compte, moi j'aime les bières jeunes aussi, quand, quand ils sont jeunes puis pouvoir les voir évoluer puis d'en parler aussi aux gens, ça de Mmh. Moi, c'est surtout que l'équilibre soit là tu sais, à la sortie. Mmh. Puis je le sais que dans quatre semaines, six semaines, huit, on peut toujours attendre. Mais je pense qu'il y a des belles caractéristiques, des belles notes au niveau des produits. Si on les consommer plus jeunes, on utilise des houblons euh, qui vont être beaucoup plus présents au début, évidemment. Puis après ça, c'est la complexité, puis les lovers sauvages qui vont embarquer, euh, bactéries aussi qui vont, qui vont plus travailler en bouteille. Mais euh, c'est ça. On parle d'un 12 à 16 euh, en refermentation.
0: OK. Puis, euh, avez-vous vous, avez -vous essayé des barils de chêne à date ou euh, cest dans encore. votre tête? Ouais. Ah
1: oui, c'est dans notre tête. Il y a bien des affaires dans notre tête. <rire> <rire> oui, absolu absolument. Euh, c'est des projets. Je, on sait que ça fonctionnerait assurément avec, euh, avec les profils nos bières. Euh, on se dit une chose à la fois. Tu sais, c'est un gros projet, un gros démarrage aussi. Euh, je te parlais d'espace tantôt. Il y a un enjeu d'espace dans la brasserie. Mm. Fait qu'on... On s'est dit, prenons le temps, on avait le goût, tu sais, dès le départ, mais prenons le temps de, de, de s'approprier tout ça aussi, d'aller à la rencontre de, de, de nos levures et de, des produits à cette échelle-là. Tu sais, je pense ouais. que c'est important de bien faire les choses aussi. Mmh. On y va par étapes. Je suis persuadé qu'on va, euh, qu va avoir la chance d'y arriver aussi, puis de faire ces, 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 ces tests-là. On a hâte, évidemment, on a hâte, mais ouais. on se laisse le temps, oui, ouais, ouais, ouais.
0: Qu'est-ce qui va différencier vos recettes quand tu vas élaborer tes recettes? Qu'est-ce qui va les différencier, mettons, versus une brasserie tra traditionnelle, plus traditionnelle? Je ne veux pas à, dire que ouais. vous n'êtes pas traditionnel, mais euh, vers des méthodes plus traditionnelles. Mm -hmm.
1: Mm -hmm. Euh, au niveau de l'élaboration des, euh, des, de la recette, ouais. je te dirais que pas tant de choses que ça. Mm -hmm. Ultimement, euh, ça se ressemble beaucoup. Je pense qu'après ça, c'est plus au niveau des, euh, des détails. Tu sais, je te parlais de, des, euh, de la fermentation, de, des techniques qu'on va utiliser. Euh, je pense que c'est là que ça va plus euh, se jouer ou euh, être différent, tu sais, vraiment. Au niveau des recettes, après ça, on, je pense qu'on a une bonne connaissance de, de, de nos recettes. C'est assez simple, en hein, fleurs sauvages, nos, nos, nos bases, euh, tant au niveau des maltes utilisées... Euh, on n'a pas de, de, de grandes techniques là, différentes. Je te dirais que c'est peut-être plus lorsqu'on ajoute d'autres euh, matières premières. Je pense, j'ai une idée là, qui me vient en tête. Je pense aux roses. On a une bière qui s'appelle la rose. On utilise des pétales de rose sauvage qui proviennent euh, d'une ferme à cinq minutes de la brasserie. C'est ouais, vraiment super intéressant comme profil, super aromatique. L'interaction avec, euh, avec les lovers aussi. On, on, on rajoute des roses à chaud. On en rajoute en cuve ouverte en fermentation, puis juste avant d'être embouteillé aussi, on va en rajouter. Okay. Tellement de belle interaction, pour une voie aromatique, la complexité avec le temps aussi, c'est super intéressant. Mmh. Ça, je te dirais que c'est peut-être des variations tu sais, que je vais voir. Mais sinon, dans l'élaboration d'une recette, euh, ça reste des bières. Tu sais, puis on, mmh. Je te dirais qu'on n'a pas de. C'est pas si différent que ça. Mais. OK. okay.
0: Bien, justement, travaillons. Euh, euh, parlons un peu de. de... De, des autres ingrédients du terroir un peu là, que vous utilisez. Vous en utilisez beaucoup euh, dans vos ingrédients. As-tu d'autres exemples? Par part les pétales de rose, je pense que vous me parlais de betterave aussi. Puis, ouais, euh,
1: avec ouais. quoi vous
0: avez joué là-dedans? Oui,
1: ouais, on aime beaucoup jouer avec la betterave. Dans nos, nos premières sorties de produits, on a sorti la betterave justement comme bière saisonnière. puis okay. euh, C'est euh, une recette qu'on ajoute. Dans le fond, on transfère la bière... Euh, sur 325 livres de okay. betterave euh, crue coupée okay. en quartier pour une période de quatre semaines de, de macération. Wow! Fait que là, on soutire le sucre la betterave, le, vraiment le côté terreux, la couleur est exceptionnelle aussi. C'est vraiment une recette où la betterave est vraiment assumée. Bien, mm -hmm. gastronomique là. Super, super bonne avec des fromages forts, des charcuteries, euh. okay. mais oui, c'est un... On est très content du résultat euh, par rapport à cette bière-là. Puis, euh, sinon, on utilise euh, la framboise aussi, mm. euh, d'autres fruits, bien évidemment, les, les, les roses. Donc, c'est comme nos, 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 trois, euh, nos trois recettes de, de, de bières saisonnières qu'on a faites jusqu'à présent. Ouais. Puis, euh, on compte essayer euh, toutes sortes d'affaires, évidemment, encore euh, <rire> en ajout. Là. Ça se prête super bien en fermentation mixte aussi. Euh, Okay. Euh, au niveau du conditionnement, puis la refermentation sur fruits, végétaux euh, et légumes, dans le cas de la betterave.
0: Euh, tu en as pour un bon moment, j'imagine, à tout couper ça en quartier. Euh... <rire> ouais, D'ailleurs,
1: on était là-dedans, on a coupé euh, pas mal. Récemment, j'ai des ampoules. Ah oui. un peu, pis on, <rire> on, on, on est à recherche de certaines techniques pour que ça soit plus efficace. Et <rire> une demi-journée de betterave, c'est ça. Ça tâche, puis euh, ça donne des ampoules. <rire>
0: C'est même important de regarder ça euh, justement, mettons, des, des producteurs locaux ou euh, des affaires même, ou si euh, éventuellement vous pensez à aller plus vers des fournisseurs plus euh, industriels, si on veut. C'est quoi votre position là-dessus?
1: Ah, ben, pour nous autres, c'est essentiel. On parlait d'identité au début, on est dans un projet de brasserie de proximité. Euh, on est entouré d'agriculteurs, de producteurs. Euh, depuis le début du projet, on va à la rencontre de ces gens-là. Puis c'est vraiment important pour nous de, de continuer de cette façon-là. Donc, une proximité, on, on veut ancrer on le, le produit dans le terroir local, dans la communauté aussi à Sainte-Flore. Euh, il y a beaucoup d'entreprises. On, on veut travailler en collaboration avec les autres, tout ça. Donc, c'est vraiment, euh, vraiment d'une grande importance pour nous de, de continuer à faire affaire euh, avec les producteurs locaux, absolument. OK.
0: Euh, est-ce que euh, vos euh, méthodes viennent avec des variations dans les produits finis? Tu sais, euh, avec une instabilité, Puis là, je vais peut-être plus m'expliquer là-dessus, c'est genre, si tu refais la même recette, est-ce que tu es obligé de mettre une autre étiquette parce qu'elle différencie trop <rire> de la dernière batch ou si vous êtes capable d'assurer une constance quand même euh, de cette manière-là?
1: C'est une bonne question. On, on assure une constance au niveau du profil, aucun doute, mais on est 100% ouvert à des variations naturelles, okay. qui sont normales dans notre contexte, dans notre façon de travailler. Mmh. Jusqu'à présent, il euh, y a toujours des variations. Okay. Puis tu sais, là c'est sûr qu'on va comparer un produit qui a déjà un certain âge à un nouveau ouais. produit qui sort. Le mmh. produit qui a un certain âge, il a quand même gagné en complexité, il a, il a évolué en bouteille, tu sais. Donc, de faire un test sur un à côté de l'autre, c'est très difficile. Mais il y a toujours une variation de ça. On brasse deux roses, ça va être deux résultats, mais il y a un profil qui est là. La qualité est là pour les deux, mais il va y avoir des variations. Puis je pense que la fermentation mixte, c'est ça aussi. Il faut, faut être ouvert, mais il faut, faut être ouvert à découvrir chaque, chaque version du produit, en fait. Je mm -hmm. le dirais comme ça. Euh, mais c'est pour le mieux. C est, c est, encore une fois, c'est ce qu'on voulait lorsqu'on s'est lancé dans cette aventure-là. On, on aime redécouvrir une bière. On brasse la, la Sainte-Flore, par exemple. Ben, on aime la redécouvrir au Brassin 2, au Brassin 3. C'est pour ouais. ça qu'on souvent, on va parler en termes de, de numéros de brassin pour notre référence à nous, mais on ne change pas d'étiquette. Ça reste, la, ça reste la, 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 la même recette, la même bière. Le profil est là. Hum. mais c'est une variation naturelle. Puis quand on ajoute des ingrédients d'autres matières premières, bien, on va avoir les variations aussi au niveau de la production. Mais encore une fois, des variations naturelles qui vont avoir un impact sur le résultat. Hum. C'est le fun. C'est vraiment ce qu'on veut.
0: Ben, c'est vraiment le fun parce que c'est comme moi, toutes les autres brasseurs, on essaie de tout le temps viser. En étant à la plus grosse échelle, on essaie tout le temps de viser la constance alors que, toi, tu la, la possibilité d'être ouvert aux variations comme ça. Ça, c'est vraiment le fun.
1: Oui, je te dirais que c'est peut-être plus déstabilisant au début. tu sais. Oh, ouais. Il se passe quoi? Puis, parce qu'on est quand même... On ne on veut, on, on veut pas que ça s'emmène n'importe où non plus. là. Puis, mm -hmm. Mais avec le temps, on se rend compte que c'est normal. Puis, puis justement, le temps fait bien les choses aussi. Il mm -hmm. nous ramène souvent. C'est vraiment le fun de voir par où ça peut aller. Ouais. Puis, c'est l'aspect sauvage du produit, c'est l'aspect naturel aussi. Donc, on... mm. ça, ça fait partie de, de, de notre quotidien. <rire> euh, Est-ce que tu euh,
0: penses qu'un contrôle serré, ben, je pense que ça revient un peu à ce qu'on vient de parler, mais tu sais j'imagine qu'un contrôle serré, du contrôle qualité, c'est peut-être pas nécessairement euh, possible ou euh, peut-être qu'on n'en veut pas non plus. D'avoir un contrôle vraiment très serré, très strict, qu'on peut voir, mettons, dans les plus grosses brasseries avec ce genre de fermentation-là.
1: Ce qu'on ce qu met, nous autres, dans le contrôle qualité, là où euh, je parlais tantôt de l'évolution du produit, euh, ça devient un peu un réflexe de connaître notre produit, savoir, OK, c'est normal que ça passe par là à trois semaines en bouteille ou environ, tu sais. Mm. Savoir quand l'équilibre se crée, puis je pense qu'il y a un cheminement, il y a un... c'est un processus, puis ça revient un peu à, quand je disais tantôt, on est notre rôle d'accompagnateur. Ouais. Je le vois un peu à ce niveau-là, puis moi, je mets ça 100 dans le contrôle qualité. Euh, puis je reviens euh, aux questions du début, quand on parlait de la méthodologie aussi, euh, de noter certains paramètres. Euh, par exemple, au niveau de la concentration cellulaire, euh, lors d'un pitch qu'on ensemence, un brassin versus un autre. T'sais, on a eu beaucoup à apprendre, beaucoup à noter là-dessus, voir comment la bière va réagir. Euh, Puis l'impact à long terme aussi que ça peut avoir. Donc pour moi, c'est super important. Puis euh, on suit ça de près. On a une belle rigueur là-dessus. Euh, c'est peut-être différent de d'autres brasseries. On se concentre vraiment sur ces paramètres-là. Puis en même temps, on travaille, comme je disais aussi, on travaille avec une souche, avec le même levain. Donc, on se consacre à 100% là-dessus. Donc, on est dédié, puis on essaye, de, on essaye de, de le faire évoluer, puis nous, d'évoluer là-dedans là aussi, de mieux comprendre aussi euh, ce qui se passe. Puis, euh, c'est ça, on a pour euh, plusieurs années, puis tant mieux. <rire> tant mieux, on va apprendre, c'est ce qu'on veut.
0: Oui, dans, dans le fond, les plus grosses brasseries ils vont
1: euh, s'attarder
0: à, bon, euh, tester l'amertume, tester, euh, ouais. tester euh, la couleur, etc., mais... Un contrôle qualité, ça peut être aussi plus de connaître son produit, de suivre son produit, de goûter son produit, puis ouais. Ouais, ouais, ça peut revenir quand même la même affaire, dans le fond.
1: Oui, ouais, tout à fait. c'est ça, tu sais, comme on dit. Puis, au niveau de d'autres paramètres, peut-être, c'est peut-être là que ça va, ça va changer. C'est vraiment au niveau ouais. des paramètres d'analyse, tout ça. Il mm. mm. euh,
0: y a. Plusieurs microbrasseries qui ont des difficultés, on, on en a parlé un peu avant de commencer à enregistrer, là. Euh, dont une euh, plus récemment euh, qui, ont, euh, qui faisait des produits un peu plus nichés, on pourrait dire, là, un mm -hmm. peu comme vous autres. Euh, Est-ce que l'avenir des micros, ça vous fait peur pour votre propre brasserie ou si, au contraire, vous pensez avoir trouvé euh, la niche parfaite pour passer au travers de... Des, des, de, de, de l'incertitude ambiante.
1: Mm -hmm. Une chose est sûre, on aime notre produit. On, on a quelque chose de différent, d'authentique. La réponse est, est vraiment intéressante. T'sais, on va à la rencontre des gens, euh, autant, euh, autant à Sainte-Flore. On fait différentes régions aussi pour présenter le produit. On les rencontre, on parle de notre processus de, de, de production. On voit le potentiel, tu sais. Mmh. Maintenant, je n'ai pas la prétention de réinventer quoi que ce soit. Tu sais. C'est pour ça que des fois, le, le, le terme « niché je », je vais moins là, parce que dans le fond, on applique des méthodes même assez traditionnelles. Mmh. Tu sais. Puis, euh, je pense que c'est une question de passion, c'est une question… Euh, de bien faire les choses, de prendre le temps de faire les choses, puis de s'inscrire dans quelque chose de différent aussi, puis c'est ce qu'on a visé là-dedans. Mm. Euh, Est-ce que l'avenir nous fait peur? Non. On se pose la question. Évidemment, on a une entreprise, il euh, y a beaucoup d'enjeux à ce niveau-là, mm. mais euh, je pense que quand on fait quelque chose avec passion, qu'on y croit, qu'on s'engage à 200 dans ce qu'on fait, ben tout a sa place, tu sais. puis mm. c'est des produits qui gagnent à être, gagn... à, à être connus, euh, puis maintenant, je pense qu'il faut garder ça. Il faut garder cette, cette passion-là, puis euh, pas hésiter, puis essayer, puis poursuivre. Donc, euh, je pense que c'est vraiment là que, que, que ça joue, absolument.
0: C'est tellement hot, là. On voit vraiment toute la passion qui a été mise là-dedans. Eh bien, il y a une question qui me vient à l'esprit. Est-ce que vous avez euh, tous les deux euh, déjà travaillé dans une brasserie ou visité une brasserie avant de créer la vôtre? Parce que j'ai l'impression que vous l'avez comme un peu... Euh bâti comme vous le pensiez, puis que là, ça donne un résultat <rire> incroyable, hein? C'est
1: tellement ça, là. Tu le... ouais. Je pense que ta lecture est bonne, oui, absolument. On n'a okay. pas, euh, pas travaillé dans une brasserie. Mm -hmm. Moi, j'ai brassé euh, de façon amateur, maison, longtemps. Mm -hmm. euh, j'ai eu... C'était une passion, là, pour moi. Je vraiment un gars de projet, quand il y a une passion, bien, je pousse ça au maximum, donc c'est ouais. imprégné de ça. Quand on a commencé toutes les recherches, on l'a fait à fond, tu sais, mais non, on n'a pas, pas l'expérience euh, dans une brasserie. On l'a monté comme on le pensait. Même le système que j'utilisais chez moi à la maison, en cinq gallons, mm. on l'utilise présentement en 7 BBL, okay. <rire> <rire> c'est vraiment, tu as raison, on l'a pensé comme ça on, euh, ça. on a designé le projet, là, on l'a prévu, puis euh, on l'a répété à plus gros volume. Hmm. Fait que des récoltes à côté de chez nous, de micro-organismes, au travail de laboratoire à la maison, tout ça, on l'a fait. Maintenant, on le fait dans le contexte, évidemment, à grande échelle, nouveau commercial. Mais
0: hmm.
1: c'est pratiquement un copier-coller à plus grand volume, mais avec, avec des meilleurs moyens aussi. Oui. Meilleurs équipements, évidemment. là. Hmm. Mais euh, c'est ça.
0: Mais c'est ça, parce que souvent, quand on est brosseur, on est comme. Euh, on, on est dans un. Carcan. On est dans un ouais. modèle. Puis là, après ça, tu t'en vas pour créer ta propre micro-brasserie. Puis tu fais juste répéter ce modèle-là. c'est tellement hâte de voir quelqu'un qui arrive là-dedans qui ne sait pas comment ça se fait ailleurs. On sent ça qu'on va faire ça de la manière qu'on pense. Puis que ça donne des beaux résultats comme ça. Là, euh, chapeau. Ouais. chapeau.
1: Même, il y a quand même eu beaucoup d'analyses. Tu parlais de visite. Oui, on a visité. Euh, on a quand même été proche de cet environnement-là. Puis évidemment, je pense qu'il faut. Euh, il faut bien s'entourer aussi, là, quand on se lance dans des projets comme ça. Pas ouais. avoir peur de, de s'informer, de rencontrer. Il faut vraiment échanger là-dessus. Là C'est très complexe. Il y a, y, a, y, a, y a beaucoup à apprendre. Là. Ça ne se fait pas comme par magie du jour au lendemain comme non, ça non plus. Ça. Ouais. Beaucoup de temps accordé à ça. C'est pour ça que je dis qu'on a commencé cette année à brasser, mais on, on brasse depuis plus longtemps. et Le projet euh, a débuté quand même en 2020 au niveau de fleurs sauvages Tout ça. Mmh. mais euh, c'est ça, c'est ça. Mais ça a quand même été fait euh, de manière instinctive aussi. Il y a une part d'instinct, puis c'est la beauté de la chose, c'est la volonté de travailler avec la nature aussi, puis d'être ouvert aux résultats, puis de dire, on, on accepte qu'on n'a pas le plein contrôle aussi. Ouais. Ouais. On l'a pas vraiment le contrôle finalement. <rire> c'est la nature qui l'a, c'est les lovers, puis après ça, ben, on accompagne, puis on, on fait du mieux qu'on peut là, à ce niveau-là. Mmh. Dernière question
0: pour toi. C'est quoi les problèmes que vous avez pu expérimenter avec le temps sur ce genre de bière-là? C'est sûr que ça ne fait pas très, super longtemps que vous avez commencé à grosse échelle. Là. Mm -hmm. Mais y a-t-il des, des problèmes que tu pourrais partager avec ceux qui voudraient faire, mettons, euh, de la bière euh, des, euh, en fermentation mixte comme vous ou mm -hmm. euh, quelque chose de même?
1: Oui, bien, dans notre cas, nous autres, on est rendu à peu près à une vingtaine de brassins de fête. Euh, la majorité des résultats sont là, c'est très euh, très encourageant. On a peut-être eu deux ou trois résultats euh, où suite à l'embouteillage euh, apparaissent euh, certains défauts, ce qu'on peut catégoriser tu, dans des défauts. Là, dans notre cas, on, on sait que c'est du THP, en fait là, le côté un peu euh, chéryos ou maïs, euh, okay. ultimement. Là, ouais, ouais. Ça va apparaître, puis c'est vraiment pas présent durant la fermentation, jamais. On met ça en bouteille. Puis, ouf, ouf, ça apparaît, on l'a, euh, après exemple, trois semaines en refermentation. Bon, il y a différentes choses qui peuvent causer ça. Euh, nous, dans notre cas, ce qui est, la, je dirais la beauté de la chose, c'est que le temps, encore une fois, fait bien les choses. Il ouais. faut juste être patient. Puis, heureusement, ça ne prend pas trop de temps que ça se place.
0: Tu sais.
1: okay. Ça, c'est un, un défaut, une situation qui est possible. Il y en a d'autres en fermentation mixte aussi. Mais dans notre cas, c'est vraiment ce qu'on a, qu a vécu. Mmh. Puis, euh, j'en parlais d'ailleurs euh, tout récemment avec le labo, tu sais, c'est là qu'il faut questionner, qu'il faut analyser qu'est-ce qu'on a fait, on a fait quelque chose de différent, tout ça, oui, non, mais tu sais, il y a plusieurs micro-organismes, il, il y a des périodes de changement de la bière aussi qui peuvent créer différents phénomènes, tout ça, différentes réactions, donc, mmh. encore une fois, il ne faut pas paniquer, il faut le faire, euh, faut mmh. le prendre euh, des fois à la légère, puis dire, on va laisser le temps aller, puis Généralement, le temps fait bien les choses euh, en fermentation mixte. Vraiment.
0: Vous n'avez pas eu de batch euh, de fermenteur à chuter à terre au drain ou euh, quelque chose de même
1: là-dedans. Non, non, on a eu une batch euh, en conditionnement qu'on n'était pas certain. Puis euh, on a laissé ça aller. On, a, on a même attendu avant de l'embouteiller, puis tout récemment, on regoutait, puis on, on s'est regardé brassant, on a fait Wow, ok, ça va vraiment ailleurs. <rire> tu sais, on on se fait déjouer en fait, tu vois. Ah ouais. On veut goûter au produit, on veut comprendre, on veut, mais souvent on se rend compte qu'on se fait déjouer par notre produit okay. qui, va, qui va prendre une autre direction. Puis à chaque fois, ça nous fait saurer, On dit bon, mais c'est ça. C'est encore une fois, c'est le temps. Donc, je pense ouais. qu'on n'a on pas fini de se le répéter. Il faut. Je ne suis pas un gars en plus très patient dans la vie à la base. <rire> donc, j'évolue, j'apprends à être patient dans notre contexte de production. <rire>
0: <rire> hey, C'était vraiment très intéressant tout ça. En terminant, est-ce que tu as des plugs euh, Qu'est-ce qui s'en vient pour vous autres euh, Des événements, des euh, nouvelles bières Ben là, j'imagine que vous avez plusieurs nouvelles bières qui s'en viennent. Là, mais euh, <rire> ouais, qu'est-ce ouais. qu qui s'en vient pour vous autres
1: On a, euh, oui, on a des belles sorties de produits à venir en décembre, euh, dans, les, dans les prochains jours même. Il faut savoir aussi, euh, on travaille présentement sur l'aménagement du salon de dégustation. Okay. Donc, présentement, on, on produit sur place, on est ouvert à la fin de l'été en formule boutique pour recevoir les gens, parler des produits, faire de la vente sur place. Mais là, on, on se concentre sur, sur le salon là, de, de dégustation pour pouvoir venir euh, okay. prendre une bière, euh, prendre le temps justement à discuter euh, des, des produits, de... De notre processus de production, tout ça. Fait qu'on met, on met beaucoup de temps là-dessus. On vise début d'année euh, autour de février-mars pour l'ouverture ah ouais, okay. euh, du salon, exactement. Donc, on, on vous invite à, à découvrir notre, notre belle région euh, Nera 5, ouais. nous rendre visite. Ah oui. Ouais, ouais, ouais.
0: Puis, euh, ben justement, est-ce que vous distribuez ou euh, plus localement ou à plus grande échelle? Euh, où
1: est-ce qu'on peut vous trouver? principalement euh, au niveau local actuellement. On a commencé, euh, comme je disais tantôt, à faire à faire de la route, à aller rencontrer, aller dans chez différents détaillants, euh, rencontrer vraiment, servir là, des dégustations, tout ça. Fait que, mm. Tranquillement, pas vite, on, on fait euh, on fait certaines régions aussi. Donc, euh, c'est possible là, de, de, de nous trouver euh, à Montérégie, à Montréal, à Québec actuellement, à ah, Maistrie oui, okay. aussi, à coin de oui. Okay. Et il y aura d'autres régions aussi. L'idée derrière ça, c'est vraiment, comme je disais, c'est aller à la rencontre, c'est de parler de fleurs sauvages puis, euh, puis d'inviter les gens aussi à Sainte-Fleur.
0: Oui, ben là, tu m'as convaincu, moi, personnellement. Yes. c'est sûr, il va falloir que je vienne coin.
1: Une très belle destination, des bons ouais. restaurants à sainte flore aussi. Euh, mmh. Nouvel hôtel, d'ailleurs, qui vient d'ouvrir à proximité euh, de la brasserie, des restaurants. Il y a le Parc national de la Moxie, comme je disais, euh, mmh. Beaucoup, euh, beaucoup d'activités à faire là, dans le coin. Donc, euh, okay. voilà, l'invitation est lancée.
0: Ah, c'est vraiment cool. <rire> hey, merci vraiment infiniment. Je suis très content de finir 2023 avec toi. C'était vraiment très intéressant. Hey, intéressant. Merci,
1: Gab. C'était un plaisir. Merci de, pour l'invitation.
0: Ça a fait plaisir. Puis, euh, les auditeurs, ben, je vous annonce tout de suite qu'on va se prendre une petite pause pour euh, le temps des fêtes. Mais euh, votre podcast préféré revient vers la mi-janvier avec des nouveaux épisodes. Fait que restez à l'affût. Fait que au prochain épisode, cheers. <musique>